0: Also es sind viele Dinge, glaube ich, wo wir auch an der Qualität arbeiten müssen. Ja, wir, wir erfinden jetzt unsere Mobilität neu und wir sind im Sport noch in den 70er Jahren ein bisschen stehen geblieben, in vielen Bereichen, nicht in allen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sport Uniters Podcast von Laureus Sport for Good. Heute sprechen wir mit Triathlet und Laureus Sport for Good Botschafter Timo Bracht. Timo hat mit seinen neun Ironman-Siegen, drei Europameisterschaftstiteln und 14 Teilnahmen bei der Ironman-WM auf Hawaii und einem Sieg bei der Challenge Rot eine ziemlich erfolgreiche Profikarriere hingelegt, die er 2017 dann beendet hat. In unserem Podcast ähm, haben Paul und ich mit ihm nicht nur über diese lange Karriere gesprochen, sondern, Paul, ich finde, Timo hat uns auch echt einige interessante Denkanstöße gegeben.
2: Ja, absolut. Timo, der hat da wirklich spannende Gedanken und Ansätze geliefert, die uns alle und ich denke auch die Politik motivieren sollten, die Strukturen im Sport zu überdenken und auch an die heutige Zeit anzupassen. Also in dem Sinne, Miki, ich würde sagen, lasst uns gleich loslegen. Hallo Timo. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dich als Gast im Sport Unites Us
0: Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, Servus Miki, Servus Paul. Vielen Dank. Ist mir eine große Ehre.
2: Für uns ist es vor allem die große Ehre, dass du inzwischen schon seit einigen Jahren Laureos Sport für Gut Botschafter bist. Wir dich dadurch natürlich besser kennenlernen durften und du ja vor allem auch die Arbeit von Laureus schon kennst. Es soll Natürlich auch um Laureus gehen in in unserem Podcast, aber es soll vor allem darum gehen, wofür Laureus steht, nämlich für die Kraft des Sports und wie der Sport am Ende die Gesellschaft verändern kann, zum Positiven verändern kann und das funktioniert meistens ja auch über das Individuum. Und Vielleicht magst du dich für die Hörer ganz kurz vorstellen, im Detail gehen wir dann im Podcast rein, aber einfach wer du bist und was du
0: sportlich gemacht hast und was du heute machst. Ja, mein Name ist Timo Bracht, lebe in Eberbach im Neckartal, das ist bei Heidelberg, Baden-Württemberg. Ich hoffe, das hört man mit meinem Slang auch ab und zu ein bisschen durch, dass ich aus dem Badischen komme und ja, habe mit sechs, sieben Jahren angefangen, Sport zu machen. Damals war ein großes Vorbild Boris Becker, insofern bin ich Tennisspieler geworden. Leider hat mein Tennistrainer damals sich nicht richtig gekümmert und so bin ich dann zum Fußball gekommen. Da war es dann richtig toll, aber so als Rechtsaußen hat bisher die Trefferqualität gefehlt. Tore zu machen. Und so bin ich über Umwege dann zum Skisport, über eine kleine Verletzung, dann über einen sehr, sehr guten Trainer zum Ausdauersport gekommen. Und da gab es so eine verrückte Veranstaltung um die Ecke. Das hieß Triathlon. Und da konnte man eine Badehose anziehen und Radfahren, schwimmen und laufen. Und das habe ich probiert und habe da so meine große Sportliebe gefunden, sage ich mal. Bei den Amateuren war ich auf Hawaii und habe so... Habe so Landesmeisterschaften gewonnen und wurde dann auch irgendwann Profi. Da gab es eine Verletzung vorher, die mich sehr stark geprägt hat, auf die wir vielleicht nochmal eingehen können. Ein großer Unfall. Und ruckzuck sind 20 Jahre rumgegangen und ich habe Erfolge feiern können. Habe zwischendurch studiert, gearbeitet als Trainer, als Altenpfleger, als Busfahrer. Und ja, bin mittlerweile glücklich verheiratet. Habe zwei Kinder. Mein Sohn ist 19, meine Tochter wird jetzt 14 ja, und ich lebe eigentlich glücklich und zufrieden als Laureus Sport for Good Botschafter und äh, finde es echt toll, dass wir heute ein bisschen auch über Themen sprechen können, die uns die uns alle bewegen, gerade in der jetzigen Zeit, wo doch echt viele Herausforderungen anstehen und ja jeder Tag eigentlich eine neue Herausforderung ist. Vielen Dank für deine kurze Vorstellung. Also das hört sich ja schon nach einem
2: sehr bewegten Leben an, im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast äh, deinen Weg zum Triathleten jetzt schon kurz gezeichnet, also wir können ja für die Hörer ganz kurz mal zusammenfassen, also neunfacher Ironman-Sieger, dreimal Europameister, Challenge-Rot-Sieger, siebenfacher Top-Ten-Finisher auf Hawaii. Wenn wir hier jetzt nichts vergessen haben, also sehr beeindruckend, sage ich mal, diese Laufbahn, du hast gesagt über 20 Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber so wie wir dich kennen, ist der Sport ja für dich noch viel mehr. Und das ist ja gerade eben auch gesagt, das sind viele Sportarten, die du im Leben gemacht hast. Du hast die Familie, die glaube ich auch sehr sportlich ist. Und ja, steigen wir doch mal direkt ein, was denn der Sport einfach für dich im Leben bedeutet.
0: Also erster Gedanke ist natürlich schon immer diese große Herausforderung. Als Triathlet, hast du einfach die große Herausforderung im Blick, diese langen Strecken, das über sich hinausgehen, die Frage, wie weit kann ich kommen, wie fühlt sich sowas an, wenn ich stundenlang unterwegs bin, wie kann ich mich darauf vorbereiten, wie kriege ich so das alles in meine anderen Träume, die ich habe. Am Anfang meiner Karriere war das natürlich irgendwo, ein zufriedenes Leben zu führen und halt auch Anerkennung zu bekommen, weil im Sport ist man natürlich auch auf der Suche nach Anerkennung und schafft man das überhaupt mit so einer Sportart? Macht das für einen Sinn? Und so hat sich dann dann auch dieses Selbstwertgefühl entwickelt, um ja zu wissen, das ist richtig, was ich jetzt mache. Das macht Sinn für mich und macht natürlich auch Sinn dann für andere. Und es ist auch gleichzeitig eine Schwierigkeit im Triathlonsport, weil es doch so auch ein bisschen, das darf man nicht verschweigen, auch ein, ein Sport für Egomanen ist, die morgens aufstehen, ans Training denken und abends mit dem Gedanken ins Bett gehen, danach essen, ziemlich viel Material brauchen, den Tag danach ausrichten. Insofern war das immer auch die große Herausforderung für mich, wie kann ich als normaler Timo Brach, der, der kein Triathlet ist, auch noch wahrgenommen werden und nicht nur als Sportverrückter.
1: Wann war dir klar, du hast ja jetzt dein Leben beschrieben und äh, die Bedeutung des Sports für dich in deinem Leben als Profisportler. Wann war der Zeitpunkt bei dir, dass du gesagt hast,
0: ich möchte Profisportler werden? Wann ich Profi wurde, das war im Jahr 2003 und zwar am 6. Januar, weiß ich noch ganz genau. Also es war, war nie der Gedanke daran. Profi zu werden. Ich wollte immer gut im Sport werden und habe studiert und habe auch eine Ausbildung gemacht als Trainer und war normal Zivildienstleistender, also ohne Sportkompanie und Sportförderung. Also alles ganz relativ normal. Und 2003 habe ich mich schwer verletzt beim Skifahren in Davos, in der Schweiz. Davos wehtut. Und hat eine schwere Wirbelsäulenverletzung mit einem zweifachen Wirbelbruch im Brustwirbelbereich. Das hört sich jetzt schlimm an. war zum Glück doch nicht so schlimm wie gedacht, weil die Nervenstrukturen nicht verletzt wurden. Aber die Wirbelkörper waren waren eingebrochen, so eine Kompressionsfraktur. Ich bin einfach von einem Felsen beim freien Skifahren äh, runtergestürzt und bin auf dem Steißbein gelandet und habe mir da sozusagen die Wirbelsäule so gestaucht, dass im Brustwirbelbereich dazu zwei Brüchen kamen. Und als ich dann da so lag im Schnee, ja, habe hab ich mir geschworen, Mensch, wenn du wieder richtig auf die Beine kommst, dann musst du das... Was dir das Leben so schenkt, das war da zu der Zeit zum einen die die Selbstständigkeit im Sport- und Fitnessbereich, aber ich hatte auch schon einen kleinen zweijährigen Sohn und ich hatte parallel noch meinen Triathlonsport gemacht, wo ich schon auch zweimal auf Hawaii war als Amateur und da habe ich für mich so eine Abmachung gemacht, wenn ich wieder auf die Beine komme, dann muss ich mich für eine Sache entscheiden. Und diese Sache war dann im Jahr 2003, dann Mitte des Jahres, der Triathlonsport, als ich ein halbes Jahr nach dieser Verletzung den Ironman in Frankreich gewinnen konnte und drei Monate später noch den Ironman in Florida. Und es war jetzt so, ohne spirituell zu sein, so ein bisschen das Erweckungsjahr, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt hast du vieles ausprobiert und du bist auch mit einigen Talenten, sage ich mal, so ein bisschen versorgt und hast ein gutes Umfeld gehabt, aber jetzt nimmst mal bitte selbst in die Hand und nutzt die Zeit, ja, und bleib dran und probier dich jetzt in einer Sache mal richtig aus. Und es war so die Abmachung. Und dann ging es halt auch 2-4 los im Profisport. Und dieses Erlebnis, ja, ist, am Boden zu liegen und nicht zu wissen, wie es weitergeht, das hat man natürlich schnell vergessen. Aber jetzt zurückblickend war, glaube ich, dieser schwere Unfall ganz, ganz wichtig in meiner Karriere. Ohne den Unfall wäre ich nie Profi geworden. Also das heißt, dass für dich dieser Schicksalsschlag eigentlich wirklich den Ausschlag gegeben hat für deine Entscheidung, dann Profi zu werden. Ja, weil diese Dankbarkeit, es wieder machen zu können, was ich gern gemacht habe und dann vielleicht auch das Talent, das da, da war, nicht zu verschludern, das habe ich da halt gespürt ja, und habe gemerkt, hey, du hast nicht viele Chancen und äh, du hast auch das Glück, das zu machen, Die das Umfeld, diese Nische, diese protegierte Nische, sagt man ja auch so schön, ja, und es hat dann auch was mit mit Respekt, sage ich mal, zu tun vor dieser Eigengesundheit, dieser schnellen Heilungsprozess. Ich hatte auch damals sehr viel Glück. Ich bin zum Gott sei Dank nicht in der Schweiz ins Krankenhaus gegangen. Meine Freundin, die jetzige Frau war damals dabei, die war gerade in ihrer Physiotherapieausbildung. Die hat gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, das ist nur ein bisschen eine Muskelverletzung. Und wir sind dann einen Tag später nach Hause gefahren. Der Rücksitz damals von einem Fiat Uno, der ging gar nicht so weit zurück, dass ich schmerzfrei da nebendran liegen konnte. Hab dann auch Hochfieber bekommen. Wir sind direkt dann daheim ins MRT von dem Arzt hier vor Ort. Und der hat dann gleich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, normalerweise gleich drei Monate Gipsbett hätten sie in der Schweiz nach so einem Skiunfall gemacht. Und dann wäre ich in dem Jahr nicht mehr auf die Beine gekommen und hätte es dann mit Triathlon, denke ich, auch, auch beiseite geschoben und hätte weiter mein Studium gemacht und die Fitnesstrainer-Ausbildung und das Gesundheitsstudio, wo ich damals in der Selbstständigkeit war. Aber es, es kam anders. Es war so, dass ich sofort an dem Tag angefangen habe zu trainieren. Wir haben sofort die, die Oberschenkelmuskulatur weiter aufgebaut. Ich habe so mit konservativen Methoden meinen Rücken gestärkt und konnte fast acht Wochen wieder auf der Rolle sitzen mit dem Radl fahren und äh, habe dann zwar lange Laufpause gehabt, aber es ging. Ich kam wieder in Form, relativ schnell. Und es war auch so für den Arzt und für meine Physiosen, alle, die da so dabei waren, war es so die Challenge, komme ich wieder auf die Beine und ich kam auf die Beine und ich kam sogar stärker zurück als als davor, ja. Für mich klingt
2: es ja sehr stark auch einfach es äh, beweist deine mentale Stärke, aber würdest du sagen, war die davor schon so ausgeprägt oder hat sich das dann durch den Unfall irgendwie auch erst gezeigt bei dir, weil du ja diesen Schalter dann umgelegt hast und gesagt hast, das lasse ich nicht zu.
0: Also sie war schon vorher da, absolut, aber dieser Moment hat es natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, gefiltert, also alles, was so ein bisschen negativ war, was zu so einem beeinflusst, wie Trägheit oder wie ist mir jetzt egal, oder Dinge, die man hinausschiebt, dass man denkt, ja, irgendwann hat man auch mal Glück und so, das das war dann alles wie weggeblasen, also es war so so ein klarer Auftrag, ein klares Ziel, das ich dann vor Augen gehabt habe und konnte mich dann zu 100 Prozent auf eine Sache konzentrieren, das war schon sehr, sehr wichtig und hat so ein bisschen ein klareres Bild auch von meinem damaligen. Da war ich ja auch schon, habe ein gewisses Alter auch gehabt und war schon in Anführungszeichen mitten im Leben mit, mit einer kleinen Familie. Aber es wurde einfach alles klarer. Leider ist es so, dass man vielleicht manchmal doch irgendwo was, was weniger Gutes erleben muss, um die Klarheit zu bekommen und vielleicht auch die Dankbarkeit. Ja? Man merkt erst, wenn es einem nicht so gut ist, wie es ist, wenn es einem gut geht. Und das war halt dann so ein Moment, wo, wo ich darauf aufmerksam wurde. Hey, wo ich eigentlich stehe und dann auch, wo ich hin will, ja.
1: Aber du hast ja auch jemanden gebraucht, der an deiner Seite steht und der dir den Spaß für den Sport vermittelt, was dich ja dann erst dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte das weitermachen und das macht mir so viel Spaß, dass ich es professionell betreiben möchte. Kam das familiär oder war es bei dir wirklich ein Coach, der da großen Einfluss drauf hatte, dass es dann der Triathlon geworden ist?
0: Also es ist nämlich schon klar, ohne Familie geht es im Sport nicht in Deutschland, glaube ich. Also du brauchst schon ein Elternhaus, die das so ein bisschen für gut heißen auch oder die dich unterstützen. Wenn es das nicht gibt ist natürlich unheimlich wichtig, dass du so eine Heimtrainerstruktur hast, sprich du hast jemanden, der in deiner Nähe wohnt, der dich sieht, der dich mit dem Bus abholt, zum Training bringt, äh, auch weiß, auf welche Schule du gehst, weiß, was du sonst noch für Hobbys hast, irgendjemand, der der so vielleicht auch Elternersatz ist, dann glaube ich geht es auch ohne Eltern, dass man im Sport Karriere machen kann. Und ich hatte das Glück, beides zu haben. Also ich hatte sowohl so einen Heimtrainer, der damals auch noch relativ jung war, also gar nicht viel älter als ich, dem haben wir auch unheimlich viel neben dem Sport gemacht. Also da ging es drum im Trainingslager zum Beispiel, da musste jeder ein Buch mitnehmen und zwar dann in Englisch. so Da hat jeder dann ein Buch gelesen. Wir haben uns abends dann nach dem Training da in Frankreich im Campingplatz am Lagerfeuer getroffen und jeder musste da eine kleine Kurzgeschichte auf Englisch lesen. Das war natürlich völlig verrückt und uncool damals für uns, aber zurückblickend so hatte das moderne Lernhilfe im Sport und wenn man dann später sieht, wie viel Interviews oder wie viel Anfragen da auf Englisch gelaufen sind, hat es mir damals im Trainingslager vom Sporttrainer mehr gebracht wie, wie zig Jahre in der Schule, äh, Schulenglisch. Und das waren dann schon so Punkte, wo ich gemerkt habe, dass ich unheimlich Glück auch hatte mit diesen Heimtrainern, die sich einfach gekümmert haben, alles ehrenamtlich mit dem Elternhaus und natürlich dieser Sportinfrastruktur, die wir damals auch schon hatten in Deutschland, sprich Triathlonrennen, die ehrenamtlich organisiert waren, Laufwettkämpfe. Da war noch in der Schule so, das war Samstagsunterricht, dass man samstags ohne Probleme eine Sportveranstaltung gehen konnte. Also es War schon gewisser Stellenwert im Sport und das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen gebröckelt. Ich sehe es ja bei meinen Kindern, es ist unheimlich schwer, dass du eine gute Sportausbildung irgendwo findest, die nicht nur in den Hochleistungssport geht, sondern die die allgemein ausgerichtet ist. Und das Erste, was jetzt ausfällt, auch in der Pandemie, ist natürlich der Sportunterricht. Es gibt immer weniger so Trimpfade, die ganzen Sportspielplätze und so. Wir haben zwar durch Dietmar Hopp hier eine eine sehr, sehr große Initiative in Baden-Württemberg, ja, wo unheimlich viel passiert und funktioniert. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass diese Zeit, als ich aufgewachsen bin, da, da hat man schon auch das gelobte Land gehabt im, im Sport und in der Freizeit. Das, man konnte sich einfach ausprobieren. Und dafür ja, war ich sehr dankbar, dass es halt auch Mentoren gab. Ich nenne es jetzt mal Mentoren, weniger Trainer, die in uns äh, Jugendliche nicht nur Sportler gesehen haben, sondern äh, die auch zu so den Menschen in Nachwuchssportler gesehen haben und nicht nur diese Medaillen bei Kreis- und Landesmeisterschaften.
2: Du hast doch mal gesagt, dass dein Trainer dir gesagt hat, es geht nicht nur darum, aus dem Timo, also aus dir, einen besseren Sportler zu machen, sondern auch daraus einen besseren Mensch zu machen. Und hast jetzt auch nochmal die Vorbildfunktion gerade erklärt von deinem damaligen Trainer. Wie kannst du das heute weitergeben oder versuchst du es auch weiterzugeben?
0: Aktuell trainiere ich ja viele Altersklassensportler, die die Ironman machen wollen, die nach Hawaii wollen. Das ist wieder anders. Da zählt schon, schon irgendwo auch die Leistungsfähigkeit. Klar schaut mal da, was für einen Beruf hat, hat die Person, in welchem Umfeld lebt es, wie weit ist es zum nächsten Schwimmbad und, und, und. Aber ich bin jetzt aktuell auch zuständig für meinen Heimatverein hier in Mannheim, für Suprema Team Mannheim wo wir so eine junge Ligamannschaft haben im Triathlon und die sind jung, so zwischen 18 und, und 23. Viele machen Ausbildung, manche sind auch auf der Schule und da schaue ich mir schon ganz genau an, was da so nebenher läuft. Ja. Und wenn ich jetzt als Beispiel jemand sehe, der abends nicht so richtig zum Training kommt, dann kann ich natürlich sagen, hey, guck, diese Stunde laufen, so war es aber nicht ausgemacht. Du, du warst da zu langsam oder du warst da zu schnell unterwegs. Aber wenn ich nur aufs Laufen sehe, sehe ich natürlich nur ihn als Läufer. Wenn ich mir aber anschaue, was er so den ganzen Tag über gemacht hat und da zum Beispiel zu sehen ist, dass der am Tag zweimal eine, eine Stunde mit seinem Hund spazieren muss und da schon zwei Stunden unterwegs ist und morgens um fünf zu seinem Ausbildungsplatz zu einer Konditorei mit dem Fahrrad fahren muss und den ganzen Tag backt und dann wieder abends heim muss, dann kann ich ihm nicht sagen, geh eine Stunde schnell laufen. Insofern ist es schon unheimlich wichtig, dass du den Menschen hinter dem Sportler siehst und nicht nur den Sportler im Menschen. Ja.
2: Jetzt hast du dich ja entschieden, dich als Laureus Sport for Good Botschafter auch sozial zu engagieren für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Also hier geht es ja dann nicht um Profisport, weil also ist eine ganz andere Zielgruppe und kannst du denen ja über den Sport vermitteln, wie der Einfluss auf ihr Leben ist? Also beispielsweise gibt es auch mentale Strategien, von denen man da aus dem Sport lernen kann, die auch Kinder, die verstehen sie vielleicht nicht, aber die sie anwenden können?
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch bislang jetzt schon kompliziert gedacht. Was ich bei Laureus auch immer erlebt habe, ist von Anfang an die Jungs und Mädels in Bewegung bringen. Weil ich glaube, das große Gutes, wir haben im Sport, sind gar nicht mal so die Anfragen und die Regeln, die wir aufstellen, sondern ist erstmal... Das in Bewegung kommen, ja, zusammen auch in Bewegung kommen und dann schauen, was passiert, ja, und daraus dann Dinge ableiten, wie, wie geht man miteinander um, ähm, wenn man zusammen sein muss für ein Team, was macht man, wenn jemand zu spät kommt? oder die Ausrüstung vergessen hat oder ihm es nicht so gut geht. Also das ist ja das entscheidende Gut, was wir haben im Sport, die die Bewegung, die sportliche Bewegung. Das muss jetzt gar keine Disziplin erstmal sein. Es reicht ja auch, wenn man, ja, wenn man spielerisch sich bewegt. Und daraus kann man unheimlich viele Dinge ableiten. Wenn wir uns belasten, haben wir einfach ganz andere Möglichkeiten, um uns selbst auch zu entdecken und andere kennenzulernen. Und äh, ja, das ist das Tolle, gerade an Laureus, und ich kenne sonst keinen, kein Charity-Projekt, das, das im Sport die Wirkung haben kann, unabhängig von Sportverbänden und von Meisterschaften, sondern einfach auf die pure Grundlage des Sports zurückgeht, bringt Menschen in Bewegung und probiert dadurch Dinge abzuleiten, die man für für den Alltag gebrauchen kann.
2: Jetzt haben wir ja aktuell was angesprochen mit der Pandemie beziehungsweise mit der Corona-Situation ja auch eine Zeit, in der es unglaublich schwierig ist, die Kinder zu erreichen. Wie kann auch der Sport diesen Kindern oder eben den Menschen hier helfen, sage ich mal, so eine schwierige Zeit zu überstehen? Und wie kann der Sport da auch sozusagen diese Kraft geben, das zu überstehen? Also solche Tiefpunkte. Ich weiß nicht, ob sich das auch, will da nicht zu tief reingehen, aber das übertragen lässt auf die Situation, die
0: du aus dem Sport kennst. Ich denke, wenn du in guten Zeiten auch so die Grundlagen schaffst und und das mal ansprichst oder das lernst, einfach wie man mit, mit Herausforderungen umgeht, wenn dann eine Herausforderung kommt, dann ist man auch dafür gewappnet und das ist einfach auch ein Prozess, denke ich auch, was was viele Sportler jetzt haben, dass sie einfach auch gestärkt sind in Krisensituationen und wissen, es gehört dazu vielleicht, ja und diese Angst, die viele haben und diese Mutlosigkeit, dass die vielleicht ein Sportler und davon bin ich fest davon überzeugt, ein Sportler besser überstehen kann. Und was noch dazu kommt, ist auch die, der gesundheitliche Wert, wenn jemand einigermaßen trainiert ist. Und wir sprechen da jetzt nicht von Hochleistungssport, sondern wir, wir sprechen von eins bis dreimal die Woche, eine halbe Stunde bis, bis Stunde Bewegung. Es kann auch nur leichte Bewegung sein. Bei Kinder Jugendliche kann es alles spielerisch sein. Koordinative Fähigkeiten wie Rhythmisierung, Orientierung, Reaktionskopplungsfähigkeiten. Wenn das gelernt wird und du ein gutes Herz-Kreislauf-System hast, dann Durchstehst du auch Krisen besser, dein Immunsystem ist stärker und vor allem du kommst auch wieder schneller zurück. Deshalb ist es jetzt hoffe ich auch so zentral, dass man sieht, hey, es hat wirtschaftliche Auswirkungen, klar, es hat gesundheitliche Auswirkungen, die Pandemie, aber was wir daraus lernen können ist glaube ich, dass Sport und Bewegung ein zentraler Aspekt in unserer Gesellschaft sein muss in Zukunft. Und da müssen wir halt auch irgendwo Forderungen stellen, dass man Infrastrukturen braucht, dass man Gelder braucht, dass man Wertschätzung braucht für den Sport, dass man ja, dass man auch wegkommt nur von diesem DOSB-Gedanken Gold, Silber, Bronze braucht man in Deutschland, sondern dass wir eine breite, groß angelegte Gesundheitsausbildung äh, haben. Ich spreche da nicht gern von Erziehung, weil Erziehung hört sich immer so an wie mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern dass einfach äh, Sport und Bewegung ein zentrales Element in unserer Gesellschaft einnimmt, sowohl für Kinder, Jugendliche, wo wir uns mit Laureus ja auch kümmern bis hin zu den Ältesten in der Gesellschaft. Zum Beispiel mein Papa ist Jahre 43. Der ist gestern für sich 60 Kilometer Radl gefahren bei Puls 115, also ganz locker, ganz easy. Der ist natürlich ein bisschen trainiert, aber der hat sich auch gefragt, ob er das machen kann, ob er da rausgehen kann. Und da habe ich ihn auch bestärkt, habe gesagt, wenn du das für dich gut einschätzen kannst und sicher unterwegs bist, dann mach was, tu was. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich jetzt sehe, dass man das als Chance aus der Pandemie mitholen kann.
1: Du hast jetzt gerade beschrieben, was für positive Auswirkungen der Sport haben kann auf den Menschen, gesundheitlich und auch psychisch und physisch. Wir reden immer von der Kraft des Sports, dass wir daran glauben bei Laureus, dass der Sport wahnsinnig viel Kraft hat, ein Leben zu verändern. Für Menschen, die keinen Sport treiben, ist das vielleicht eine Aussage, die irgendwie völlig leer im Raum steht. Was ist die Kraft des Sports? Findest du, dass Sport auch Menschen oder Kinder sozialisieren kann?
0: Ja, der Sport kann es. Es können aber auch andere Dinge wie Musik oder Kunst. Aber der Sport hat eine geringe Eintrittsschwelle. Also wir denken nur an, an, an Fußball. Klar ist Fußball unsere absolute Nummer eins Sportart in Deutschland und die Entwicklung im Fußball hindern oft auch andere Sportarten in der Entwicklung. Aber ich rolle nur einen Ball in den Schulhof rein und es stehen zehn, zwölf Kinder rum und was glaubst du, wie viel von den 10, 12 Kindern den Ball hinterher Das sind fast 100 Prozent. Also da sieht man ja schon, dass diese diese Schwelle etwas zu tun im Sport so gering ist, dass ich halt unheimlich viel damit erreichen kann. Und wenn ich den Kindern, Jugendlichen in die, in die Gesichter schaue bei der Bewegung, ist natürlich auch oft Aggression dabei und äh, Wille. Aber es ist auch unheimlich viel Lächeln und Freude und Spaß dabei und Lockerheit. Und... Ich glaube, wer kennt jeder das Gefühl, wenn man sich auch ausbelastet hat, wie es einem danach besser geht. Ja, und es sind ja so auch nachweislich, medizinisch auch hormonelle Strukturen, die da getriggert werden, die, die uns einfach gut gehen lassen. Ja, und das ist komplett ohne, ohne große Eintrittsschwelle. Und das ist natürlich die große Chance, die, die der Sport hat. Und diese Kraft, ja, diese, diese Bewegung, diese Veränderung, diese körperliche, die kann man ja selbst erleben, sage ich mal, währenddessen, wenn ich mein Musikinstrument in den Schulhof lege, eine Klarinette, wird es schon ein bisschen schwieriger, da einen guten Ton rauszubringen. Oder ich stelle eine Leinwand hin und sag malt mal ein Bild, das, glaube ich, geht auch ganz gut. Da kann man auch sich ausdrücken, aber der Sport da im Gegensatz äh, ist natürlich da eine komplett andere Welt. Und wir müssen natürlich, oder ich muss ja auch als Sportler, mich dafür stark machen und dafür eintreten, ja, und die Argumente bringen, dass das Sport wichtig ist. Deshalb bin ich natürlich da, auch Riesenverfechter davon.
2: Dann hast du das Gefühl, dass jetzt im übertragenen Sinne zu wenig
0: Bälle in die Schulhöfe geworfen werden? Ja, absolut. Also ich kriege das ja mit in unserer in unserer Stadt. Ich wohne in der in der Ortschaft Eberbach, so 10.000 Einwohner. Das sind viele Themen jetzt, die aktuell. Wie was macht man mit dem Hallenbad? Wie kann man Fahrrad fahren? Auf welchen Strecken ist Fahrradfahren erlaubt, zum Beispiel im Wald? Wie ist das Schulwegekonzept? Gibt es eine Skateranlage? Gibt es einen neuen Kunstrasenplatz? Was ist mit dieser 400 Meter Bahn? Also viele Dinge, wo einfach im Raum stehen und wo, wo relativ wenig passiert und wo alles verkompliziert wird. Und wir haben schon auch eine riesen Kostensteigerung. Ja, Ein Ball war früher ein Ball, der war vielleicht halb aufgepumpt. Und aus Leder, wenn es da geregend hat, wird der Ball so schwer, dass du einfach Probleme gehabt hast, da zu kicken. Heute müssen ja die Bälle alle top in Schuss sein und darfst den Ball nur auf diesem Bodenbelag nehmen und nicht auf dem. Es gibt natürlich auch eine große Kostenexplosion jetzt in dem organisierten Sport. Das ist ein Problem und letztes Jahr habe ich in einer Schulsportstunde, da waren viele am Rand gesessen, die ihr Sportzeug vergessen haben war nur mit Jeans rumgesessen. Ich habe gesagt, mit Jeans ist überhaupt kein Problem, den Sport auch auszuüben. Und mir war es aber egal, was die für Schuhe gehabt haben. Die sollten einfach mitmachen. Und ja, ich meine, der Hausmeister hätte gesagt, du mit den schwarzen Sohlen darfst du nicht auf den Hallenboden. Aber mir ist wichtiger, dass der mitgemacht hat. Und wir haben danach die die schwarzen Schlieren weggewischt. Oder er hat sie selbst weggewischt, dass er lernt, dass er das nächste Mal andere Schuhe mitbringt. Und es war immer noch besser, wie wie rumzusitzen und nichts zu machen.
2: Du hast ja auch das Thema Geld angesprochen. Also siehst du es dann so, dass da irgendwie auch die Verteilung, vielleicht nicht ganz richtig ist oder anders gemacht werden sollte? Also wo fließt das Geld im
0: Sport heute hin? Man muss schon überlegen, wo man denn hin will, auch als Gesellschaft. Ich sag mal, nicht nur bis zu den nächsten Olympischen Spielen. Man müssen nur wissen, äh, wo man wollen und wen man dafür vielleicht auch einsetzen kann. Und gibt es dafür einen politischen Willen? Wir haben jetzt mittlerweile auch Klimamanager und Medienmanager in Gemeinden, Warum soll es nicht irgendwann auch mal einen, einen Bewegungsmanager geben, der schaut, was was kann eine Kommune oder Gemeinde machen, wo gibt es Infrastruktur, die ungenutzt ist? Und daran denke ich jetzt nicht nur an eine neue Sporthalle oder an eine, eine 400-Meter-Bahn, die dann eine Tatan, eine Kunststoffbahn werden muss, sondern gibt es vielleicht irgendwo noch einen alten Trimpfad oder einen, so ein Art Robinson-Spielplatz so oder kann man vielleicht selbst auch was machen in einem Schulprojekt, dass man dass man einfach auch wieder dieses dieses Abenteuer vor der Haustür, was wir jetzt auch in der Pandemie gemerkt haben, dass doch viele viele wohnortnah sich bewegen wollen auch und dann zum Beispiel der Forst ächzt, dass er sagt, Mensch, die gehen alle in den Wald und vermüllen den Wald und die Tiere werden werden vertrieben. Ja gut, aber ich sag lieber im Wald hin, das Haus, wie dass man irgendwo in Urlaub fliegt, um eine Aerobikstunde in einem Sporthotel unbedingt machen muss und Darum geht es, glaube ich, in Zukunft und da da muss mehr kommen und da muss auch mehr von von der Infrastruktur genutzt werden und da brauchen wir Profis, das ist ganz wichtig. Da dürfen nicht irgendwo halbklare Lösungen von von Vereinen, die sowieso überlastet sind, im Ehrenamt kommen, sondern da müssen wirklich Profis ran, ausgebildete Sportlehrer, Sportwissenschaftler, die sich da Gedanken machen und die auch gut ausgerüstet sind, auch finanziell. Und dann gibt es vielleicht mal auch eine Stelle in der Stadt von einem Bewegungsmanager, der sich darum kümmert.
2: Du sprichst ja hier was wirklich sehr zeitgemäßes an, also eigentlich, das ist ja gerade gesagt, so viel ungenutzte Ressourcen, die man eigentlich nutzen könnte. es ist ja doch faszinierend, weil Deutschland hat ja doch die starken Strukturen eigentlich aus den Vereinen, aber man hat immer noch den Eindruck, so sehen wir es zumindest von Seiten Lauriers oft, dass es eigentlich immer um höher, schneller weitergeht und gar nicht darum, an der Basis eigentlich anzusetzen und einfach mal in Bewegung zu kommen. Und von daher finde ich das einen sehr interessanten Aspekt und auch diese Vorbilder und diese Gedanke des Bewegungsmanagers. Siehst du denn da, insbesondere in der Region, in der du lebst, weil du vorhin Dietmar Hopp angesprochen hast und die Aktivitäten der Dietmar Hopp Stiftung, eine vielleicht auch positive, beispielhafte Entwicklung, die man auch ja, als positiven Case oder als Benchmark auch für andere Regionen
0: anwenden kann
2: oder präsentieren kann?
0: Ja, dazu kenne ich zu wenig die anderen Regionen. Aber so eine Art Blaupause kann man schon auch sehen über über die Dietmar Hopp Stiftung hier, vor allem auch, weil so ein integrativer Ansatz ist. Es geht ja nicht nur um Sport, es geht ja auch viel um Gesundheit, um Medizin, um einfach auf Aufmerksamkeit schaffen und auch Spendenbereitschaft wecken und auf Dinge zeigen, die im Argen liegen, sage ich mal, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen und ja, das ist schon ein zentrales Element. Gerade jetzt zum Beispiel mein Sohn mit 19, der ist ja mit, mit dieser Struktur hier aufgewachsen, ja. Auch mit der Diskussion um Dietmar Hoppe, der ist auch Fußballfan mit Hoffenheim hier. Und da ist schon, ist schon interessant, wie auch in Schulen das, das erlebt wird, ja. Wie bringt man sich ein? Was kann man zum Beispiel auch durch diesen Aufstieg von einem Fußballclub hier, der, der sehr viel Gutes gemacht hat für die Region? Wie können da auch andere Sportarten davon profitieren? Kann man sich auch ein Beispiel nehmen in der Professionalisierung? Aber du hast angesprochen, Paul, das sind natürlich Grenzen gesetzt und die Grenzen liegen ganz klar in diesem Ehrenamt. Nicht nur, dass einfach Personen fehlen, die sich engagieren, dass ich auch verstehe, weil die Zeit heutzutage ist so komplex und äh, ist so schnelllebig auch. Da sind einfach viele Strukturen auch im Sport, sage ich mal, überholt. Aber es fehlt natürlich auch in der Ausbildung, in der Qualität der, der Ausbildung, der Trainerausbildung, der Mentorenausbildung, in der Qualität der Bewegungsausbildung. Man muss ja auch mal schauen, wie jetzt, wie heutzutage in den Hochschulen auch ein Sportlehrer ausgebildet wird, was der denn für ein Know-how mitbekommt, um darauf einzugehen. Ist ein Jugendlicher, wenn er zum Beispiel eine, ein Beschwerdebild hat, um, ihm tut's Knie weh, ja, weiß ein Sportlehrer überhaupt, wie ist ein Knie aufgebaut, was kann man für Übungen machen? Ist es noch zeitgemäß im Sporthochsprung zu testen und zu benoten in der siebten Klasse? Oder wäre es nicht einfacher, dass man einfach mal probiert, Zeit zu springen, zu gucken, wie, zum coolen Lied, wie man da Seil springen kann. Also es sind viele Dinge, glaube ich, wo man auch an der Qualität arbeiten müssen. Ja, wir, wir erfinden jetzt unsere Mobilität neu und wir sind im Sport noch in den 70er Jahren ein bisschen stehen geblieben, in vielen Bereichen, nicht in allen. Insofern mache ich da schon auch Druck, dass, oder setze mich dafür ein, dass man sich weiterbildet und dass man schaut, hey, was, was bedeutet Sport und Bewegung? Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass wir unten natürlich im breiten Sport die Eintrittsschwelle so hemmen, wie ich vorhin gesagt habe, dass es man nicht die beste Sportbekleidung braucht, um um zu rennen, sondern dass es auch mal eine eine alte Jeans und ein T-Shirt tut und vielleicht auch Straßenschuhe, um sich zu bewegen.
2: Und wo würdest du da ansetzen? Also weil du sagst ja, du machst dich dafür stark. Das ist ja schon ein strukturelles Problem, was du beschreibst. Also wenn du jetzt, sag ich mal... Die Politik beraten würdest, wenn man sagt, die Politik ist der ausschlaggebende Faktor. Vielleicht ist es aber ja auch äh, eher, sind es eher private Initiativen. Also wo sollte man aus deiner Sicht ansetzen,
0: um diesen Strukturwandel auch vollziehen zu können? Das frage ich mich auch. <lacht> ja, also da siehst du auch schon, dass es so ein Gap schon gibt da zwischen dem, was vielleicht auch der Sport will, auch der organisierte Sport, der zum Beispiel der DOSB, Deutsche Olympische Sportpunkt oder der Landessportverband Bad Württemberg. Es gibt ja schon riesen, riesen Sportverbände oder der DFB. Es wird schon was gemacht, aber es sind oft auch Einzelinteressen, die dahinter stehen. Also es sind oft Sportarten, die für ihre Sportart sprechen und nicht für die für die Mobilität durch Bewegung oder durch im Sport allgemein oder der Schulsport hat ja auch, ich weiß nicht, ob er einen richtigen Sprecher hat. Also als Beispiel jetzt, wenn aktuell eine Hallenbaddiskussion ist in den ganzen Städten, vermisse ich einfach, dass, dass sich auch so ein Sportlehrer in der Schule dafür einsetzt, dass man ein Bad braucht. Äh, Setzen sich oft die DLAG ein oder ein paar Schwimmvereine oder ein paar, die gern schwimmen gehen. Aber es kommt da auch zu wenig dann von von einem Schulsport, dass der, der Sportlehrer sagt, hey, ich brauche diese Sportstunde und ich brauche einen Sporttag und da sind wir im Bereich der Ausbildung, gibt es Sportfakultäten zum Beispiel, werden die kleiner, werden die größer Sportfakultäten und ich kann nur appellieren an jeden Einzelnen, dass man sich selbst Gedanken macht, hey, wie kann ich in meinem ganz, ganz kleinen Raum, wie kann ich dazu was beitragen, bin ich noch in einem Sportverein engagiert? Kann ich da vielleicht einmal wenigstens im Jahr mithelfen und wenn es das Würstelgrillen ist beim Fest oder kann ich irgendwo unterstützen, indem ich, ich sag mal, helfe als Beispiel, irgendetwas vom Verein, das rumsteht, auf Ebay zu verkaufen und sponsert die Hälfte von dem Verkauf noch mit und dazu wird dann ein neues Sportgerät gekauft. Oder ähm, ich habe einfach mal die ganzen Landtagskandidaten angeschrieben, wie sie stehen zum Beispiel zu mountainbike ja Diese Trails im Wald, die ja viele fahren und viele wollen und aber aber verboten sind vom Landeswaldgesetz. Und ich muss sagen, ich habe tolle Rückmeldungen bekommen. Klar, als Timo Bracht kriegt man da vielleicht schneller Rückmeldungen, wie wenn jetzt mein Nachbar da hinschreibt. Aber äh, man darf das nicht unterschätzen. Wenn man nachfragt oder sich für was einsetzt, kriegt man schon ein Feedback. Das ist oft nicht nur positiv, ist auch negativ. Aber ja, im Kleinen kann man schon auch was bewegen. Und wenn jeder ein bisschen klein was bewegt, dann bewegt sich natürlich auch das Große. Mit dem
2: Mountainbike-Wegekonzept Da sprichst du ja was an, was zum Beispiel in Stuttgart schon teilweise erfolgreich umgesetzt wurde, also dort hat es gefruchtet und die Stadt hat es gefördert, aber in der Verbindung gibt es ja auch ein Programm von Laureus, was du unterstützt und ich glaube auch, dass du dort Laureus kennengelernt hast, also Move and Do und äh, du hast vorhin eben angesprochen, auch nochmal, sage ich mal, diese Rolle des Schulsports und vielleicht auch die Sportlehrer, sie sagen, sie brauchen ihre Sportstunde, aber dass sie auch wissen, sage ich mal, wie sie die Sportstunde so anlegen können, dass es für alle Kinder Sinn ergibt und auch für die Klassengemeinschaft vielleicht. Was hast du da mit Move and Do erfahren? Weil die agieren ja sehr stark genau in diesem Bereich und sind an den Schulen aktiv.
0: Ja, genau. Also da ist der Name Programm Move and Do ist perfekt. Also das beschreibt genau das, was wir jetzt auch diskutiert haben. Beweg dich und mach etwas. Also mach mehr vielleicht wie jetzt nur die Bewegung. Und das hat mich auch schon von Anfang an inspiriert, wo ich gesehen habe, hey, hier... Hier, hier sind wirklich so die Wurzeln, wo ich auch herkomme im Sport. Und ich habe es vorhin kurz beschrieben, dass ich einfach auch viel Glück gehabt habe, auf die richtigen Trainer, Mentoren zu treffen, das richtige Umfeld zu haben. Dass da natürlich bei Move and Do mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, die überhaupt nicht die Möglichkeiten haben, von, von Haus aus dahin zu kommen durch Strukturen, dass sie einfach benachteiligt sind. Das hat mich unheimlich, ich sag mal, berührt in erster Linie, dass ich gesehen habe, hey, man äh, habe ich ein Glück gehabt, Und warum haben nicht andere Autos Glück? Und wie kann ich da ein bisschen zutun, dass, äh, wenn es nur eine einzige Person ist, die dadurch positiv verändert wird, hat sich das Ganze auch schon gelohnt. Und ja, das ist das, eigentlich für mich persönlich hier in der Region das ideale Projekt, dass ich auch so ein bisschen als Blaupause auch für Vereine da wo ich sage, guck, hier wird etwas gefördert, wo, wo es nicht darum geht, dass jetzt eine Leistung verbessert wird, sondern da geht es darum, dass man sich in erster Linie trifft, dass man die Gruppengröße beibehält, dass man Buben und Mädels zusammenbringt, dass man Gute und Schwache zusammenbringt, dass man Groß und Kleine zusammenbringt und füreinander einsteht. Und ja, das war unheimlich inspirierend und auch einer der, der Erfahrung, die ich von Anfang an bei Laureus gemacht habe, dass, äh, dass neben den ganz großen Namen im Sport, die sich dafür einsetzen, dass es im ganz Kleinen irgendwo auf dem Schulhof, es gibt Ehrenamtliche, die sich dafür hergeben und mit jemand was durchsprechen, wenn was nicht funktioniert und probieren durch den Sport das zu erklären und weiterzubringen. Das war für mich eine sehr große Inspiration.
1: Dann kommen wir jetzt zum dingster von Laureus. Für die Kategorie haben uns Kinder und Jugendliche aus den von Laureus geförderten Programmen Begriffe beschrieben, von denen du nun einen erraten sollst. Alle Begriffe sind aus dem Bereich des Sports. Lass uns loslegen.
2: Das ist das von Laureus. Das ist, wenn jemand was Falsches
1: macht und jemand dann sagt, das darfst du nicht und dann es aber trotzdem immer noch weitermacht. Was Erste? Also das heißt, man soll einen anderen genauso wie sich selber behandeln und ja, man soll nicht andere Sachen tun, die man bei sich nicht haben will.
0: Was du nicht willst, was jemand tut, das tue auch keinem anderen an.
1: Der Begriff war Respekt und die erste Erklärung war dann, glaube ich, eher auf das negativ respektlos abgezielte Erklärung.
0: Also ich glaube auch Respekt gegenüber Anderssein äh, ist auch ein zentrales Element. Wenn man bei Laureus schaut, allein die Botschafter ist ja jeder irgendwo anders. Er kommt aus einer anderen Sportart, äh, sieht komplett anders aus, aus einem anderen Land, andere Sprache. Also so so verschieden auch und trotzdem in der Sache zusammen. Das ist ja auch ein gutes Beispiel ist, jetzt, wenn wir jetzt so in, den, in die kleinen Vereine gehen, wo wir jetzt sind, ja, das ist natürlich äh, ein Volleyballverein sich um die Hallenzeit battelt mit der Yoga-Klasse oder beim Schwimmbad, ja, die DLRG rein will, aber auch die Taucher da drin sein wollen und dann sind noch die Frühschwimmer. Und jeder ist irgendwo anders, aber ich glaube, jeder muss verstehen, und das habe ich bei Laureus gelernt, dass unabhängig von der Disziplin, von der Sportart, dass es um das große Ganze geht und das ist aber auch wieder für mich eine Inspiration von den großen Sportstars, das ins Kleine auch zu tragen und da, da auch Beispiel dafür zu zeigen, dass man, dass man nichts Besonderes ist, nur weil man in irgendeiner Sache unheimlich gut war, sondern dass man sich ja auch respektvoll, wie es jetzt auch die Kinder beschrieben haben, dafür einsetzt und, und andere Dinge auch zulässt oder andere Dinge, die einem nicht gefallen, dann halt auch negativ bewertet.
1: Respekt ist ja aber auch ein, ein Wert, ähm, der eben über den Sport, finde ich, sehr gut vermittelt werden kann. Und ähm, wenn Kinder lernen, Respekt äh, vor anderen Menschen zu haben, vor einer Andersartigkeit, äh, wie auch immer die ausgeprägt ist, finde ich, kann viel verhindert werden im bösen Miteinander. Das Thema Mobbing auf dem Schulhof, untereinander, ähm, heute mit den neuen Medien in WhatsApp-Gruppen, die gegründet werden und wo es immer noch leichter gemacht wird, Menschen zu diskriminieren, zu beschimpfen und seine Frustrationen freien Lauf zu lassen, dass genau eben sowas über Sport allgemein, aber auch über diese sozialen Sportprogramme eingedämmt werden kann, indem vermittelt werden kann, was Respekt alles verhindern kann, wenn man respektvoll miteinander umgeht.
0: Und der Hintergrund dessen ist ja, also Respekt ist ja auch eine Art von Achtung, ja, und wenn ich mich selbst achte, dann kann ich natürlich auch andere. Besser achten. Und diese Selbstachtung ist natürlich ein zentrales Element im Sport oder in der Bewegung, dass ich dadurch meine Grenzen erkenne und äh, mich spüre und auch Erfolge sehe, wenn ich in gewisser Begabung auch habe für für etwas. ähm, Und so zu einer Art Selbstwahrnehmung komme und zu so einer Art Selbstachtung. Und dann funktioniert natürlich auch die Achtung, der Respekt dem anderen gegenüber viel besser. Aber wenn ich, das muss ich halt erstmal aufbauen für mich selbst und da ist halt Sport eins der, der Bindeglieder und so funktioniert es dann im Stillen, sage ich mal, ohne dass man da groß zureden muss, von wegen, du musst jetzt aber respektvoll mit anderen umgehen. Ja, warum denn? Durch den Sport wird aber ja intuitiv gelernt, respektvoll mit einem selbst umzugehen und dadurch kann dann auch und wird meistens auch respektvoller Umgang mit anderen entstehen.
1: Wir haben noch einen zweiten Begriff.
0: Etwas unbedingt
1: schaffen wollen, immer weiter versuchen, bis man es schafft.
0: Okay, würde ich jetzt mal sagen, äh, Siegeswille. Wir haben noch
2: eine Erklärung. Wenn man weiß, dass man irgendwas machen muss, aber man hat keinen Bock drauf und man kann sich nicht so wirklich dazu überwinden, das zu
1: machen. Und äh, zum Beispiel aufräumen muss oder so, dann will man das irgendwie überhaupt nicht machen, aber wenn man es dann hinter sich hat, dann ist man froh.
0: Gute Werte. Selbstdisziplin.
1: Ja, es ist kein Wert, es ist
0: ein Begriff. Motivation fällt mir noch ein. Fast. Fast.
1: Jetzt noch ein. Wenn man sich überwinden muss ähm, oder dazu zwingen muss, etwas zu tun.
0: Innerer Schweinehund. Genau. (lacht) Korrekt, sehr gut.
1: Ich würde zu diesem inneren Schweinehund gerne mal ähm, kommen, inwiefern dieser Schweinehund einem Timo Bracht in seiner aktiven Profikarriere begegnet ist. Und wie oft er dich geschlagen hat und wie oft du ihn geschlagen hast.
0: Also den gab es für mich auch nicht so ein Schweinehund. Als Joker ist man ja so <lacht>, kein Hundefreund unbedingt. Und ähm, Schweinefleisch habe ich auch nicht so viel gegessen. Insofern muss man echt mal gucken, wo das herkommt. Aber es war ganz lustig. Ich habe mal einen, einen Marketingmanager kennengelernt, der gemeint hat, Mensch, ich müsste mal eine eine Facebook-Seite damals von meinem inneren Schweinehund machen. Ja. <lacht> Dass der mal so, wie du fragst, erzählt, ja, was was ist heute, wie fühlt er sich? Bei mir waren es eher so so die Begleitumstände, was mich motiviert haben oder auch demotiviert haben. Da ist natürlich ganz klassisch Schmerzen, Verletzungen, Krankheit, solche Dinge. Ja, Du stehst auf morgens, hast Bauchweh oder hast eine Erkältung, die nicht weggeht. Solche Dinge haben mich genervt und dann auch ein bisschen bisschen demotiviert oder Dinge wie Absagen von von Veranstaltungen, von Wettkämpfen. Du hast dich auf was gefreut und dann, dann kriegst du das genommen, indem zum Beispiel ganz am Anfang meiner Karriere wurde mir ein neues Fahrrad versprochen für für eine, so eine neue Triathlon-Position, wo man sich da so auf den Lenker vorne drauflegt. Und das sollte im März kommen. Und ich habe da die ersten Rennen im Mai gehabt und habe da sechs Wochen dafür in einer, Ma- in einer Maschinenbaufabrik gearbeitet, um mir das Geld zusammen zu sparen. Und dann kam das Radl einfach nicht. Es kam nicht und kam nicht. Und ich bin dann in das Radgeschäft hin und habe nochmal nachgefragt. Und dann wurde mir so lapidar gesagt, ja Mensch, das ist ja nur ein Fahrrad, was willst du denn? Und da habe ich gemerkt, dass uh, das hat mich dann Richtig demotiviert, wie man einfach da mit dem Traum von mir da so von oben herab umgeht. Das von wegen ist nur ein Fahrrad für mich, war das ein und alles. Ja, das war jetzt dann kein Schweinehund, das waren mehr so, mehr so Umstände, ja, wo, wo du Begrenztheit spürst oder wo jemand an dich nicht glaubt, wenn jemand sagt, naja, du darfst da nicht mit auf den Trainingslehrgang, weil du nicht gut genug bist, oder ja, so mehr eine Ausleser hat mich demotiviert. Es sind so Kleinigkeiten wie innerer Schweinehund. Wie gesagt, wenn es regnet und dann gehst du nicht gern Radfahren, das war eigentlich für mich nie ein Problem. Also da gab es relativ wenig, was mich da hätte stoppen können.
1: hast also ja auch drei Disziplinen, die du vielleicht dann individuell auf äh, das Wetter und den individuellen eigenen Schweinehund äh, einstellen kannst, oder?
0: Ja, man konnte man konnt schon auswählen und hat, hat er natürlich auch für sich ein System gehabt, weil wenn du jeden Tag damit kämpfen musst, was du machst, dann musst du dich nämlich auch hinterfragen, ob das, was du machst, auch das Richtige ist. Ich glaube, je mehr sich ein Schweinehund meldet, je mehr äh, steckt man in einer in falschen Entwicklung fest. Klar, muss man am Anfang, gerade beim Laufen, ich berate sehr viele Laufeinsteiger mittlerweile, Das sind die ersten Laufeinheiten immer schwierig, ja, vor allem auch danach. Man fühlt sich zwar gut, aber trotzdem tut ein bisschen irgendwo was weh und da muss man einfach auch mal durchgehen und darf nicht zu viel nachfragen da, äh, ob das alles richtig ist. Aber wenn man ständig mit, dem, mit so einem, wie du sagst, inneren Schweinehund zu kämpfen hat, dann hat man vielleicht einfach die falsche, die falsche Sache. Also Sport muss natürlich oder Bewegung muss natürlich Spaß machen. Ohne, dass es dir Spaß macht, ist wird es nicht funktionieren. Also es darf nicht jeden Tag ein Kampf sein, eine Überwindung. Man muss etwas für sich finden, das man gern macht, worin man aufgeht. Und wenn man das nicht hat, dann sollte man was machen, wo man wenigstens jemand trifft, mit dem man gern unterwegs ist, der lustig ist, auf den man sich freut. Und wenn man dann auch damit zum Sport kommt, gibt es keine Frage nach dem inneren Schweinehund. Insofern... Ist ein Schweinehund so ein Mythos, der natürlich gern gebraucht wird, aber vielleicht was auch deshalb mit den Kindern, dass die das gar nicht so gekannt haben, weil ein Kind äh, macht was gern und dann macht es des Kindes und wenn es keinen Spaß macht, dann macht man es nicht, aber da ist kein Schweinehund da, der einem daran hindert, sondern das ist einfach der Erlebnisfaktor, der Spaßfaktor, der daran fehlt.
1: Trotzdem frage ich mich, ob es bei dir, du hast ja jetzt nicht nur einen Man gemacht, sondern unzählig viele, äh, weißt du eigentlich wie viele insgesamt?
0: Ja, 43.
1: Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, oder hast du überhaupt einmal aufgegeben?
0: Ähm, nein, nie. Ich kam mehrmals nicht ins Ziel. Es hat andere Gründe gehabt. Verletzung, Disqualifikation. Aber eine Aufgabe, nee, gab es noch nie.
1: Also ich will darauf hinaus, du ahnst es wahrscheinlich, dass in Rot, du konntest die Challenge Rot einmal gewinnen. Und ich glaube sogar im Jahr vorher war es, bevor du gewinnen konntest. Also du hattest Rot noch nicht gewonnen. Du in Führung liegend einen Reifen... Platzer hattest und wahnsinnig lange gedauert hast, ähm, bis überhaupt jemand kam. Also du konntest den Reifen nicht selber wechseln. Es hat nicht funktioniert. Und du hast aber gewartet, du konntest ihn dann irgendwann wechseln. Warst du nicht da in dem Moment davor zu sagen, ne,
0: jetzt gehe ich dann halt? <lacht> Puh, ja, also das war eins der der wichtigsten Rennen in meiner Karriere, weil wie du sagst, du setzt alles rein und ich habe gewusst, die heute kann es klappen und es war so ein massiver Schaden, dass ich nicht selbst beheben konnte und saß da rum und habe auch die ganzen Konkurrenten, es sind dann 17 Athleten, haben mich überholt, als ich da saß. Komischerweise äh, war die Situation dann irgendwann so lustig, dass ich diese berühmte Bratwurst dann bestellt habe, weil ein Passant mich gefragt hat, was er denn machen kann für mich. Da habe ich gesagt, eigentlich gar nichts, aber du kannst mir von dem Würstelstand gegenüber was zu essen holen. Das wäre auch nicht erlaubt gewesen, aber ich habe es ihm halt gesagt. Und sprich, ich habe die Situation dann irgendwo intuitiv, aber es war nicht so, dass ich da einen richtigen Plan gehabt habe, Miki. Es war einfach so, dass ich aus dem Bauch raus entschieden habe für mich, hey, jetzt ist das große Ganze wirklich weg und jetzt mach dir vielleicht einen Spaß daraus und guck, wenn du wieder auf die Beine kommst, seh das locker, lach über dich. Es gibt da auch ein Bild, wo ich da auf dieser Straße sitze und warte, dass irgendwas passiert mit dem Wechsel des Rades. Und alle um mich rum, alle Zuschauer sehen besorgt aus, halten sich die Hand vor den Mund oder gucken oder ja sind verzweifelt so. Und nur mein Gesicht hat da irgendwo ein bisschen Zuversicht ausgestrahlt, oder so eine Art Lächeln. Und das, um das runterzubrechen, sage ich mal, man muss halt auch manchmal über sich oder über eine Situation noch lachen können, gerade im Sport, weil ich war zwar Profi, klar, und es ging um vieles, aber... Das war nur Sport. ja. Es war ein Rennen, wo, wo 5.000 Menschen äh, 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren und 42 Kilometer laufen bei 30 Grad. Was für ein Wahnsinn eigentlich. Und da hat einer einen Reifenschaden und sitzt da rum und muss 10 Minuten warten. Und so habe ich das dann für mich irgendwo umgedeutet. ja. Und durch diesen Spaß dann zu sagen, hey, ich mache da einfach weiter und fahre mit dem Rad. Das war dann auch halb platt, der Reifen. Und muss dann nochmal anhalten. Und hatte nach dem Radlfahren 20 Minuten Rückstand. Und habe für mich gedacht, so jetzt laufe ich einfach weiter und renne. Und ich habe ja dafür trainiert. ja Und daraus ist dann wieder diese, diese Freude entstanden, das zu machen, was ich dann konnte. Vielleicht auch nochmal rückblickend auf diese Verletzung damals, fast zehn Jahre vorher, genau es war 2013, dass ich vielleicht, ich war an einem Punkt, wo ich nicht mehr rennen konnte. ja Und dann zehn Jahre später zu sagen, wegen zum so einem Reifenplatz, nee, jetzt schmeiße ich alles hin das war vielleicht auch dann äh, so eine Wirkung von so einer schweren Verletzung, von so einer Dankbarkeit. Und dann kam eins zum anderen, dann haben das die Zuschauer gesehen und haben mich extra angefeuert und ich kam ins Laufen rein. Und diese Lockerheit hat mich dann auch zum richtig schnellen Marathon getrieben und ich bin dann noch schlussendlich auf Platz drei vorgelaufen mit schnellster Laufzeit, wurde deutscher Meister und ja, war das ein ganz, ganz wichtiges Rennen für mich, über das ich auch jetzt noch viel erzählen kann. Du fragst ja auch danach und was ich daraus gelernt habe, ist, wenn es mal nicht so läuft, nicht zu verkrampfen und vielleicht auch über die Situation ein bisschen lächeln und über sich selbst auch nur lachen können.
1: Welche Werte, die du in deinem Sportleben gelernt hast, dir angeeignet hast, setzt du heute in deinem Berufsleben ein und profitierst davon?
0: Was ich nicht erraten habe, ist Respekt. Ja, und Respekt bedeutet für mich, dass ich jeden respektiere, ob er ja zum Beispiel im Sport. Ja, wenn ich mit jemand auf der Bahn bin, der sagt, oh, ich muss hier von der Bahn runter jetzt bei uns im, im Freibad, weil ich schwimme nicht so schnell wie sie herbrachte, dann sage ich, ist doch überhaupt kein Problem. Du schwimmst halt zwei Bahnen Brust, währenddessen ich zehn Bahnen Graul schwimme, Aber wir schwimmen hier zusammen weiter auf der Bahn. Also Respekt bedeutet für mich, dass ich unabhängig davon, was der andere wo er herkommt, was er kann, was er ist, dass ich ihn auf Augenhöhe äh, respektiere. So. Und dann natürlich Dinge wie Offenheit, habe ich im, im Sport gelernt. Offenheit, Neugierde, Mut, dass ich mich für, für Menschen, für Dinge interessiere, dass ich nicht arrogant, sage ich mal, das, was, für, was ich für mich wichtig halte, auch anderen aufdränge, sondern dass ich probiere, offen zu sein. Wie gesagt, diese Neugierde, die du brauchst auch als Sportler nach der Karriere, weil es gibt so viele Dinge außerhalb vom Sport und so viele Herausforderungen, die einfach neu sind und ohne diese Neugierde ja, bleibst du einfach in diesem in diesem alten Denken, das du als Sportler gehabt hast. Und das zählt in der normalen Welt nur bedingt. Ja, Man kann viele Werte mit rüberbringen, aber man muss natürlich offen sein und auch den Mut haben, was Neues zu wagen.
2: Für viele Sportler ist ja gerade dieser Prozess von der aktiven Karriere ins Leben danach gar nicht so einfach. Wie war das für dich?
0: Also die Tage waren natürlich super einfach, weil du konntest eigentlich ausschlafen, konntest machen, was du wolltest. Aber schlussendlich habe ich dann relativ schnell auch gemerkt, dass das Privatleben schon auch super viel zu bieten hat. Also wir haben dann äh, auch verrückte Dinge gemacht, gereist ohne Fahrrad mal. Ich konnte auch endlich mal wieder Alpin-Ski fahren gehen und konnte einen Skipass nicht nur so eine Stunde mal irgendwo an einem Hang Ski zu fahren, sondern konnte mal wirklich einen drei oder vier, dann fünf Tages Skipass mir nehmen und mit der Familie morgens aufstehen, Skifahren und abends danach auch Fondue essen und gemütlich was trinken und muss nicht mir irgendwo ein Schwimmbad suchen, wo ich wieder schwimmen oder früher aufhören und dann zum Rennen gehen. Also wirklich ganz, ganz einfache Dinge waren waren für mich dann wichtig. Und dann kam natürlich aber auch die Herausforderung, sprich, wie, wie strukturierst du deinen Tag? Mal ganz einfach gesprochen. Wer ruft dich dann noch an? Mit, mit wem bist du in Kontakt, wenn du aus dieser Sportszene auch draußen bist? Und was, was stellst du dann da? Bist du dann Ex-Profi oder bist du, bist du Rentner, haben viele gesagt, oder Privatier? Ja, wer bist du überhaupt? Und das ist, glaube ich, das große Problem, dass man sich als Sportler immer als Sportler auch so wahrgenommen hat und so ein Selbstbild von einem entstanden ist. Und das dann rüberzubringen in das normale Leben, das Selbstbild, das dann neu ist, das dauert einfach und da braucht man Geduld. Und ich habe früher gedacht, oder ich habe gedacht, es geht naja ruckzuck, also ich schnall so mit den Fingern und dann bin ich vom Sportler zum, zum Mensch Timo Pracht oder zum Trainer oder Berater, aber so schnell geht's nicht. Also es ist wirklich ein Prozess und ich kann auch nur raten dazu, sich die Zeit zu nehmen, auch die Geduld zu haben, sich äh, darauf einzulassen und Dinge einfach auch geschehen zu lassen und ein bisschen diese Langsamkeit, die man als Sportler natürlich nicht gebrauchen kann, nur in der Regeneration, diese Langsamkeit zuzulassen.
2: Hast du da auch versucht, bewusst Abstand zu nehmen? Also weil du gerade gesagt hast, oder du hast dich gefragt, wer bin ich eigentlich? Du hast mal die Aussage geäußert, ich bin nicht Timo Bracht, der Triathlet, sondern ich bin Timo Brach, der auch Triathlon macht. Also Ich weiß nicht, ob das jetzt aus deiner aktiven Zeit war oder danach, diese Aussage, aber war dieses Abstand eben wichtig?
0: Ja, also ich habe natürlich in meinem Umfeld immer viele gehabt, die mich da auch im Boden der Tatsachen zurückgebracht haben. Und habe zum Glück auch ein Leben vor dem Sport gehabt. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, wo ich zum Beispiel als Zivildienstleistender in der Urologie im Krankenhaus als Pfleger gearbeitet habe, 15 Monate. Und da wurde mir keine Stunde geschenkt, dass ich trainieren gehen kann oder so. Das war einfach ganz normales Leben. Und äh, oder in meinen Anfangszeiten, als ich im im Sport- und Freizeitzentrum gearbeitet habe, da habe ich gewusst, was eine Lohnsteuerkarte ist. Ich habe gesehen, was Brutto netto ist. Ich musste mein eigenes Auto kaufen. Und das waren einfach Werte, die ich am Anfang schon gesehen habe. Und der Sport war sozusagen so, ja, so ein Bonusprogramm eigentlich. ja, Das war so eine, so, eine, so eine Extra-Folge in meinem Leben, das, das dann kam. Und die Folge ist jetzt aber vorbei gewesen. Und ich kann mich jetzt wieder auf das auch zurückbesinnen, wo ich vorher war, nämlich die die Arbeit mit Menschen im Bereich Sport, ob das jetzt als Trainer ist, als als Diagnostiker, als Redner, als Papa in meinen Funktionen bei bei den Stiftungen und deshalb glaube ich, ist auch wichtig, dass man im Sport diese zweite Karriere oder diese zweite berufliche Ausbildung, wo auch viel gemacht wird, die meisten Sportler, muss man ja auch wirklich sagen, die meisten Sportler, die gut sind, sind auch oft dann im im normalen Leben auch gut und haben haben für sich eine Lösung parat, ob das jetzt eine, eine, eine stabile familiäre Beziehung ist oder einen guten Freundeskreis, das geht schon mit einher und das wollen wir ja auch vertreten, wir wollen ja, dass das Sport die Leute nicht asozialer macht, sondern die Leute sollen ja dadurch auch sozial profitieren, das natürlich im Spitzensport und in diesem extremen Spitzensport, wo ich unterwegs war, dass es da natürlich auch äh, riesen, riesen Schwierigkeiten gibt, das, das ist klar, aber im Großen und Ganzen ja, stehe ich morgens auf und bin, bin froh auf der Welt zu sein.
1: Du als Triathlet, 20 Jahre Profisportler im Triathlon, bist unzählige Kilometer gelaufen, gefahren und geschwommen. Ich weiß, dass du nach deinem Karriereende ähm, einen Medizincheck äh, gemacht hast und äh, das wurde sogar in der Studie verarbeitet. Hattest du Angst, wie das Ergebnis sein wird von dieser Studie?
0: ja. Also wie du sagst, Hintergrund war, dass man im Sport oft so gedacht hat, naja, man muss sich so verausgaben, dass man wirklich fast als Invalide aus aus seiner Sportkarriere rausgeht. Nur dann hat man alles gegeben. Und das war mir einfach zuwider, weil ich habe mir gesagt, Mensch, ich kann doch nicht komplett kaputt als Sportler aus der Sportart rausgehen und dann auch jungen Leuten empfehlen, Sport zu machen. Deshalb war die Idee da, Medizincheck. Okay, alle Gelenke mal mal untersuchen lassen, MRT-Expetent draufschauen, das Herz anschauen, alle Blutwerte und das natürlich auch im Vergleich mal zu schauen, wie hat sich sowas entwickelt über eine Karriere. Zum Beispiel die Wirbelsäule. Wie sieht die Wirbelsäule nach einem Wirbelbruch vor 20 Jahren, wie sieht sie nach 400.000 Kilometer, war ich ungefähr unterwegs im Wasser zu Fuß und auf dem Radl, 400.000 Kilometer Belastung, was gibt's es da für Abnutzungserscheinungen? Und ja, Angst war da, mein erster Besuch in der Klinik in Heidelberg, beim Arzt, äh, beim Dr. Peter Bix, da war, war mir schon mulmig, weil ich auch nicht gewusst habe, Mensch, wie sieht's denn da aus? Aber ich habe schon natürlich gemerkt, dass es mir gut geht und die Ergebnisse waren waren auch für die Ärzte eigentlich gar nicht so überraschend, ja weil es schon klar ist, dass Sport ja, oder Bewegung, gerade diese ausdauernde Bewegung, ohne dass du jetzt einen künstlichen Impact hast, wie jetzt, wenn dir von der Seite einer reingrätscht oder du beim Skifahren dir das Knie umdrehst, sondern das klassische Bewegen beim Schwimmen, Radfahren, Laufen, dass äh, das schon so gesund ist, dass wenn du keine schweren Knieverletzungen hast, dass das Gelenk nicht abgenutzt wird, sondern dass sich das Gelenk durch die sportliche Belastung erneuern kann und oder verändern kann oder umbauen kann. Und da konnte man natürlich auch Rückschlüsse ziehen auf das Training, das ich gemacht habe, dass ich schon auch, bewusst vielleicht auch manchmal unbewusst auch die richtige Relation von Belastung und Erholung gefahren bin das heißt wenn ich mich stark belaste muss ich mich stark erholen und es hat funktioniert dass ich eigentlich mit komplett beschwerdefrei 400.000 Kilometer meinen mein Körper belasten konnte was wir daraus gelernt haben ist zum einen genau drauf zu schauen wie trainiert man wie kann man sportliche Belastung dosieren dass es für Person XY funktioniert der eine braucht mehr Ausdauertraining der andere braucht mehr Krafttraining der andere braucht mehr Gymnastik der andere muss mehr schlafen äh, oder anders essen. Und da braucht man natürlich ein bisschen Zeit, um das kennenzulernen. Was haben wir für Sportarten? Was machen die Sportarten mit dem Körper? Und wie kann ich äh, gesund äh, ja aus einer Sportkarriere rausgehen? Sportliche
2: Belastungen, sind die auch heute für dich eigentlich immer noch wichtig? Also suchst du dir vielleicht jetzt neue sportliche Herausforderungen?
0: Ja. Aktuell, oh, letztes Sommer, war das äh, Sportklettern am, am Felsen. Das war eine Riesenherausforderung, Herausforderung, wo ich wirklich als kompletter Rookie da gezittert habe beim Abseilen und äh, morgens aufgewacht bin und ganz nervös war. Also das Klettern ist oder in der Kletterhalle ist ist was Neues und eine absolute Riesenherausforderung. Und da bin ich auch angewiesen auf Guides, auf Menschen, die mir helfen beim Abseilen oder die mir Tipps geben. Und das kann dann schon auch eine sagen wir mal, 60-jährige Frau sein, die so ein Fünfer vorsteigt und sagt, so jetzt bist du dran und ich am nach zwei Metern halt anfangen zu zittern und komme nicht mehr weiter. Ja und natürlich, klar, der komplette Wintersport, wieder Skilanglauf, um, Skisport, f- Fahrradfahren nicht mit dem Triathlonrad, sondern mit dem Gravelbike, jetzt heißt es ja neudeutsch, spricht durch die Gegend, mit dem Rennradfahren mit breiteren Reifen oder Mountainbiken. Dann die Klassiker, wie jetzt hier bei uns am Fluss geht es gut, wie stand paddeln Wildwasser-Kajak fahren war ich letztes Jahr auch komplett untergegangen. Ja, war wieder der letzte Heuler da drin gelegen, Angst gehabt. Ja, war wieder der letzte Heuler da drin gelegen, Angst gehabt. Also viele Dinge, wo, wo ich einfach auch wieder starten muss und wo ich ja neue Herausforderungen auch sehe. Aber meine große Liebe bleibt natürlich und ist und bleibt der, der Ausdauersport. Die drei Disziplinen schwimmen, Radfahren, Laufen. Und ich bin jetzt motiviert, wenn ich rausschaue, Wetter ist ja klasse, bei euch in München auch, da fahre ich natürlich gern 60, 80, 100, 120 Kilometer Rennrad noch, oft natürlich jetzt mit Freunden, also ich habe probiert auch sozial zu trainieren, das bedeutet für mich, ich treffe mich mit jemandem, um zu trainieren. Das Problem ist nur, dass viele immer noch denken, dass ich schnell bin und sich dann ja Ausreden suchen, warum sie nicht mit mir trainieren können. Das heißt, wenn ich hier in meiner lokalen Mountainbike-Gruppe ankündige, Samstagmorgens um 10 Uhr ich bin dabei, dann sind von 15, die kommen wollen, sind dann nur noch fünf da. Das ist dann auch blöd. Ganz
2: guter Übergang auch zu Laureus, weil du warst ja auch im letzten Jahr mit dabei bei der ersten Tour Laureus Sport for Good, eine Rennradausfahrt, die wir mit Laureus organisiert haben und die sich inzwischen auch schon etabliert hat. Also wir freuen uns, wenn du wieder mal dabei bist, weil so auch die Menschen, die Interesse an Laureus haben und an der Arbeit auch die Möglichkeit haben, sich eben mit Sportlern wie dir auch darüber auszutauschen und auch von euch zu lernen.
1: Dann kommen wir jetzt zum Abschluss zu unserem Sport Unites Us Artwork. In unserem Podcast geht es um die Kraft des Sports. Darüber haben wir jetzt gesprochen. Und jetzt zum Abschluss möchten wir gerne von dir noch kurz und knackig deine Sport für Good Botschaft hören.
0: Don't-Stop-Training ist natürlich ein Anglizismus, aber das war so 2003, als ich damals von einem Trainer gefragt wurde, Mensch, was hast du denn für einen Spruch ja, für deine Triathlon-Karriere und was es für mich bedeutet ist, dass du dich nicht stoppen lassen sollst. Von damals war es dieser, dieser Wirbelbruch oder wir haben das Gespräch gehabt von dem Triathlon in Rot, als ich diesen Blattfuß gehabt habe, dass mich das nicht gestoppt hat. Oder jetzt auch der Wechsel in dieser in dieses Leben nach dem Profisport, dass das Leben da nicht stoppt, sondern dass es weitergeht. Ob das dann immer Training sein muss, was dahinter steht, Don't Stop Training, sei mal dahingestellt. Aber das bedeutet für mich einfach, dass äh, das Leben weitergeht, egal wie gut oder wie wie schlecht es dir geht und dass du einfach schauen musst, dass du positiv bleibst, dass du ein Umfeld dafür hast und dass du dieses gute Gefühl der Hoffnung beibehältst und da hat mir der Sport sehr viel gebracht und deshalb bin ich auch glücklich und froh, Lauriers Botschafter zu sein, weil ich glaube, durch den Sport sind wir Hoffnungsspender auch oder Mutmacher, gerade in der jetzigen Phase, wo viele Fragezeichen stehen und deshalb ist das der Spruch, der mich jetzt so ein bisschen begleitet hat.
2: Wir hoffen, euch hat unser Gespräch mit Timo gefallen und äh, dass er euch auch hier und da ein paar Denkanstöße geben konnte. Ich persönlich finde, dass Timo vor allem mit dem Bewegungsmanager wirklich Interessante Impulse gegeben hat, über die es sich lohnt, mal tiefer nachzudenken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch dazu eure Gedanken, euer Feedback gebt. Gerne entweder per E-Mail an podcast.laureus.de oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wie ihr wisst, ist Laureus Sport for Good eine gemeinnützige Hilfsorganisation und wir unterstützen soziale Sportprogramme für benachteiligte Kinder. Das ist natürlich nur mit Spenden möglich. Dabei zählt wirklich jeder Euro und wir freuen uns sehr, wenn ihr diese wichtige Arbeit unterstützt. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr über unsere Website und ähm, auch alle weiteren Details und Infos zu unserem Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: In zwei Wochen erscheint dann unsere neue Folge der Best of Six Serie, diesmal dann mit Timo Bracht. Wir hoffen, ihr seid auch da wieder dabei und hört rein. Und äh, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch am besten gleich unseren Sport Uniters Podcast auf Spotify, Apple, Amazon oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört. Bis dahin, Sport Unitsers.
0: Der Sport Unitsers Podcast von
2: Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.